0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Vous publiez Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat. Euh, c'est chez Flammarion. On a été gouverné pendant longtemps par des professionnels de la politique. Mmh. On les connaît, les Chirac, les Sarkozy, les François Hollande. Euh, avec les résultats que l'on sait, diront certains, mais c'est pas, ne prenons pas, voilà, pas de point de vue. Mais bon bref, depuis on a fait le choix, enfin le pays a fait le choix.
1: Euh, — ah Ne faisons pas de... Si, si, il si, faut avoir ah un point de vue. Euh, euh, depuis le début du siècle, la France s'est désindustrialisée. Le chômage de masse a continué à miner le moral de la société. Des quartiers deviennent hors d'atteinte des forces de la République, donc... Euh, — C'est le legs euh, – Non, ce pas le leg, je veux dire, le bilan des professionnels que vous avez oui. cités, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Ils est un bilan négatif. Ouais. Euh, D'autres que... sociétés ont mieux évolué que nous, l'Allemagne a mieux évolué que nous, a perdu beaucoup moins d'emplois industriels, ne connaît pas un chômage de masse, a des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes, mmh. mais n'a pas du coup le moral défaillant que nous, Français, nous connaissons depuis des années. Et donc, en 2017, nous avons dit non aux professionnels ouais. et oui aux amateurs. – Exactement.
0: Amateur, celui qui n'a pas, pas été aux commandes, qui n'a pas dirigé le pays. Est-ce que l'expérience est plus réussie euh,
1: C'est difficile de, de répondre à cette question, parce que le quinquennat d'Emmanuel Macron est affecté par la crise des gilets jaunes, mmh. qui est une crise qui vient de loin, une fiscalité beaucoup trop lourde. Mmh. Euh, fin de l'été 2013, Pierre Moscovici, ministre de l'économie, avait le euh, évoqué le ras-le-bol fiscal.
0: Le Donc, même qui, d'ailleurs, avait augmenté les impôts quand il était... Euh... Oui, c'est
1: ça. Oui, oui, euh, à, Bercy. à Bercy. Il était à d'ailleurs, quand oui. il parle du ras bol fiscal. Ouais. Mais euh, effectivement, ça, tout ça ne va pas sans contradiction. Donc euh, euh, la crise des gilets jaunes empêche Emmanuel Macron de mener le programme de réforme qu'il avait souhaité mener et la crise des Gilets jaunes n'est pas encore terminée que le Covid arrive et donc qui affecte aussi la marge du quinquennat. Porter un regard sur le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas facile parce que c'est deux crises qu'il subit d'une certaine manière, à laquelle il a des réponses diverses. En général, c'est une
0: crise par quinquennat, là il y en a deux.
1: Oui, il y en a deux et puis deux crises un peu inattendues, violentes, déstabilisatrices, donc quand Emmanuel Macron, s'il est candidat à un nouveau mandat, se représentera devant les français son bilan se ramince.
0: Ouais. « Soyez fiers d'être des amateurs », c'est ce qu'il a dit à ses parlementaires, à ses ministres.
1: D'où le titre Oui, le titre... Vous l'avez euh, pris au mot. Oui, c'est ça. Oui, voilà. le, le titre, en fait, c'est Emmanuel Macron qui me l'a suggéré. Oui, oui. euh, ce n'est pas, pas un truc euh, à charge. Voilà. Lui-même a défini la majorité qui le soutenait comme euh, une bande d'amateurs. Et d'ailleurs, je cite une députée, puisqu'il a dit ça devant des parlementaires, et qui aurait dit « Néophyte, ça aurait été plus sympa qu'amateur mmh. ». C'est un peu le travers d'Emmanuel Macron, qui est une intelligence brillante et supérieure, euh, parfois d'utiliser un peu rapidement les mots que lui suggère son esprit fécond, sans bien mesurer que quand on fait de la politique, un mot euh, jeté euh, euh, devant le public euh, peut avoir des rebondissements et des effets inattendus et un peu gênants aussi.
0: – on... Après, c'est normal aussi de faire preuve d'amateurisme quand on n'a pas d'expérience euh, politique sur le terrain. La question, c'est de savoir si cet amateurisme a été corrigé au fil du quinquennat. C'est ça aussi le sujet. Euh... Y a am... Amélioration de la communication, etc. – que... La question,
1: c'est aussi de savoir si euh, cet amateurisme a pénalisé l'action d'Emmanuel Macron. Et je crois que oui. D'abord, il y a de l'amateurisme dans le choix du Premier ministre. Le processus de sélection euh, ne relève pas. Édouard Philippe. Édouard Philippe ne relève le premier premier oui. ministre ne relève pas le processus de sélection. C'est par euh, défaut, c'est ça euh, Oui, parce qu'il n'y a personne. Parce que euh, en février-mars 2017, la route de l'Élysée s'ouvre devant Emmanuel Macron. Quand ça n'était pas du tout prévu.
0: Fillon s'effondre.
1: Quand François Fillon a les problèmes que l'on connaît
0: et, et que Bayrou se rallie,
1: euh, Benoît Hamon définit une campagne, alors qu'il est euh, issu du Parti Social-Démocrate, qui est une campagne assez gauchiste et qui envoie des wagons d'électeurs socio-démocrates chez Emmanuel Macron. Et tout à coup dans les sondages, François Bayrou parachevant le tableau, Emmanuel Macron voit la, la route de l'Élysée s'ouvrir à lui. On est fin février, début mars. Et il n'a pas de Premier ministre. Et donc il va arriver à Édouard Philippe euh, euh, un peu dans l'urgence, sans connaître Édouard Philippe, sans savoir ce qu'il veut, sans savoir ce qu'il est, et leur action à la tête de l'État ne sera pas une action euh, complice, mais une action conflictuelle. Et puis Emmanuel Macron n'a pas non plus réfléchi à la manière dont on organise la direction de l'État. Et tous les lundis, il y aura, euh, je, je m'étends un peu sur cela, parce que je crois que c'est important, un déjeuner à 4 pour réguler tous les dossiers, ils sont innombrables quand on est au pouvoir. Et à quatre, c'est-à-dire en adjoignant le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet de Matignon. Et ça aussi, c'est une erreur. Parce que quand on fait de la politique, eh bien, ce sont les titulaires de la politique... Emmanuel Macron, Edouard Philippe qui aurait dû prendre en charge les affaires de l'État. Et l'amateurisme, on le remarque comme ça, à des indices qui, évidemment, conditionnent les décisions et handicapent l'action.
0: On voit Édouard Philippe, le fait qu'il y ait une relation entre eux quasi inexistante, c'est ça, entre le président et son Premier ministre, c'est... C'est pas de l'amateurisme, c'est peut-être un problème de casting aussi. Hein.
1: Alors euh, quand euh, François Mitterrand choisit Michel Rocard, il connaît Michel Rocard. Il en connaît les qualités, les mmh. défauts. Il sait pourquoi il l'aime, pourquoi il le déteste. Euh, ils sont Il le nomme le...
0: d'ailleurs pour le tuer entre guillemets d'ailleurs. Hein. Ah, c'est ce qu'on euh... sait ce qui a été dit. Hein.
1: Oui, enfin c'est-à-dire ça on l'a dit après coup. Oui, c'est Michel Rocard aurait pu euh, réussir extraordinairement à Montigny, ouais. et puis avoir un destin après. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc après coup on me dit c'était pour le tuer, parce qu'il l'a bah, tué. Je ne sais pas, mais oui, enfin, en tout cas il, lui a, il oui, il l'a empêché de poursuivre son action politique un haut niveau. Là, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne se connaissent pas. Euh, n'ont pas la même psychologie, n'ont rien vécu ensemble. Et donc la, que,
0: la greffe euh, ne prend pas.
1: Et non. Et il n'y a pas eu la
0: victoire ensemble. Il n'y a pas eu la, le combat, la victoire. Euh... Non.
1: Et euh, surtout, les deux apprennent à se connaître euh, quand ils gouvernent. Euh, et pas à se connaître intimement, parce qu'ils ne provoquent jamais ni de tête à tête, ni de dîner entre eux. Mais ils se connaissent au travail. Et là, Édouard Philippe, qui est... Euh, euh, droit jusqu'à l'entêtement, et Emmanuel Macron, qui est un peu vibrillonnant, voit que quand une décision est prise, le président de la République peut la remettre en cause. Quand le Premier ministre dit quelque chose, le président de la République peut dire autre chose. Et tout ça, évidemment, euh, ça a perturbé beaucoup, beaucoup la, la marche de l'État. Si, par exemple, il n'y a pas eu de réforme aboutie des retraites, c'est en partie à cause des Gilets jaunes, évidemment, mmh. puis du Covid, évidemment, mais aussi parce que le détaute de l'exécutif n'ont jamais réussi à se mettre l'un en face de l'autre et à trouver entre eux deux un compromis pour faire la réforme des retraites.
0: Voilà. – Dans les plus gros couacs du mandat, qu'est-ce qu'on a
1: ?– Dans les plus gros couacs…
0: – Liés à une forme d'amateurisme.
1: Oh, – le, le, le tout premier est spectaculaire, c'est-à-dire que par un enchaînement de petites décisions, que je détaille dans le livre, le gouvernement, c'est du jamais vu, hein, modifie <rire> l'impôt sur la fortune et en rétrécissant l'assiette allège mmh. la facture des plus riches. – Oui et supprime en même temps une partie des allocations au logement pour les plus pauvres, euh, les APL. avantager les riches et désavantager les pauvres. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de gouvernement démocratique dans les premiers jours de son mmh. pouvoir qui opère ainsi. Ça, mmh. si, comme loupé, il me semble que c'est le plus retentissant ouais. et le plus signifiant qui peut peser, d'ailleurs, dans l'élection suivante. J'ai entendu un Hidalgo qui reparlait de la baisse des APL, qui peut peser encore dans la prochaine campagne présidentielle. Mmh.
0: Est-ce que la communication, j'y reviens, s'est améliorée Est-ce que encore une fois, il est-ce qu'on a moins d'amateurisme oh, aujourd'hui, ce qui est normal au terme oui. Il y a l'effet d'expérience, il y a le... non,
1: normal, je ne sais pas. Emmanuel Macron n'a pas réfléchi parce que ça lui est tombé dessus à ce qu'est la communication d'un président de la République. Et du coup, au mois de juin 2017, il peut dire, en inaugurant une pépinière d'entreprise, il y a des gens qui ne sont rien. Mmh. C'est une faute incroyable, on peut le penser, mais jamais le dire. Il, il,
0: dit, il dit quoi, Holdegar, on, on, on se croissait comme... Oui, dans
1: Holdegar, on, on croise des gens comme vous, qui sont actifs, ouais. euh, entrepreneurs, qui... et puis il y a des gens qui ne sont rien. Mais personne n'est rien. Mmh. Tout le monde est quelque chose. On ne peut pas, quand on est chef de l'État, que l'on est euh, le point de convergence de euh, de la communauté, celui qui doit rassembler dire à des gens qu'ils ne sont rien. Puis il y a eu d'autres phrases. Il y comme a eu ça, ces déclarations malheureuses. La première hein. année, ouais. parce qu'il n'a pas réfléchi à ce qu'il représentait. Il ne s'est pas imprégné de ce qu'il représentait. Après, ça a disparu. Mmh. Donc ça s'est professionnalisé.
0: Voilà. Donc à ceux qui disent que ce livre est à charge contre le président, vous tirez à vue sur la Macronie
1: Non. Non, euh, non En fait, tout euh, n'a pas
0: été raté en cinq ans.
1: non plus, Ah hein. non, tout n'a pas été raté. Euh, je je, je l'ai dit au départ de notre conversation. Les, les crises ont handicapé l'action, mm. euh, mais c'est pas du tout un bilan à charge. Le livre procède plutôt d'une enquête mm. et pas d'une volonté. Et je me suis bien amusé à faire l'enquête et je me suis amusé à l'écrire.
0: Principale qualité du chef de l'État, c'est son, son euh, intelligence, ça, intelligence alors, supérieure. C'est ça. Et dans son défaut, alors c'est quoi son
1: certains points? — Narcissisme... narcissisme — Et un... manque,
0: de si... manque de sensibilité, diront certains aussi. —
1: Oui, c'est ça. C'est un peu la même chose. Nicolas Sarkozy était terriblement narcissique. Mais Nicolas Sarkozy avait éprouvé à Neuilly, qui n'est pas la ville la plus difficile à gérer dans le pays, mais il avait éprouvé à Neuilly les difficultés de ses concitoyens qui venaient le voir chaque semaine à sa permanence municipale. Emmanuel Macron, son intelligence l'a porté dans des mondes divers et toujours dans une forme de réussite et d'admiration de la part des gens qu'il croisait qui... On construit une personnalité oui, très narcissique et je pense que c'est dur de gouverner. Tous les coups qu'il a ramassés au pouvoir, parce qu'il en a ramassé beaucoup, euh, la crise des gilets jaunes notamment, il a été pris à partie ou puis envolé par des gens qui euh, ne voulaient rien moins, c'était ce qu'il disait, on va te tuer. Euh, tous les coups qu'il a pris au pouvoir, parce que c'est dur le pouvoir, François Hollande dit que présider c'est présider les crises en France, lui ont sans doute euh, appris euh, à mieux parler. Et donc, un peu d'humilité. Et donc, il faudra voir ce que ça donnera dans une deuxième campagne, s'il est candidat à un deuxième mandat. – Si est candidat, évidemment. – Soyons prudents. Oui. – Oui,
0: soyons prudents. – Chacun
1: est maître de son destin. Euh,
0: – Son absence de proximité aujourd'hui avec, avec les Français, c'est un truc qui revient souvent. Dans... Est-ce que c'est un problème de fond qu'il n'a pas résolu
1: ?– Il faudra voir quand il dira « je suis candidat à un deuxième mandat », s'il le dit. – Oui, s'il euh, le dit. Hein. – S'il le dit, comment ce sera accueilli par les Français est-ce que les Français auront envie de continuer avec lui ou pas Et sinon, ceux qui n'auront pas envie de continuer avec lui, pourquoi Parce qu'il les aura déçus, il les aura froissés, il aura montré de lui une image qu'ils n'ont pas aimée. Ça, on le comprendra mieux quand il dévoilera son intention. S'il veut faire un deuxième mandat, euh, eh bien on comprendra quel est son rapport avec l'opinion publique après avoir gouverné pendant 5 ans. On a vu lors de la crise des Gilets jaunes, je pense même qu'on en a été étonnés, beaucoup de gens concevaient à son égard, et ce n'est pas justifié et défendable d'ailleurs, une forme de violence qui pouvait aller jusqu'à des décapitations symboliques. Des... C'était assez... Après, dans les mouf. sondages, il,
0: il est toujours entre 24 et 30% au premier
1: tour. Alors, dans les sondages, il est toujours au quart de l'électorat en oui, termes d'intention de toujours. vote et il n'a aucune alliance, euh, aucun réservoir de voix. Voilà. Il est dominant. Parce que tout le reste est plus faible. Ouais. Les Républicains, grand parti de gouvernement, ils sont pesés à 15. Ouais. Quand euh, on prend le candidat qui paraît être le plus solide de chez eux, Xavier Bertrand. 15, c'est historiquement bas. Donc Emmanuel Macron, au quart de l'électorat, est dominant. Les socialistes sont à 5. Mmh. Euh, qui lui assure
0: Macron... quasiment, pour l'instant, d'être ah, qualifié pour le second tour.
1: Ah, voilà, d'être qualifié pour le second tour, mais qui ne lui donne pas de second tour, qui ne lui donne un second tour que par effet repoussoir ah ouais. du candidat qui sera opposé à lui. Ça dit quand même une démocratie euh, très fragile, très faible. C'est un problème, bon, on vit avec, mais tout de même, euh, ce, le, si la réélection d'Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui le plus probable s'il est candidat, ça n'est pas une réélection triomphante. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, bénéficiait précisément oui. de, de cette nouveauté. nouveauté. Oui. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
0: Et voilà. Et la seule nouveauté dans cette campagne,
1: ah, c'est Eric Zemmour. Zemmour. Et oui. bien
0: voilà. Pourquoi, juste, pourquoi si peu de nouvelles têtes qui émergent à droite On a Valérie Pécresse, qui était euh, ministre du budget sous... Euh, euh, sous Jacques Chirac, euh, euh, Xavier Bertrand, je veux dire, pareil, mise de la santé sous, sous Jacques Chirac, Anne Hidalgo. Il y a, il y a, pourquoi peu de nouvelles têtes pour, émergent
1: Pour des fonctions de cette importance, il est sain que nous ne serions pas confrontés à des nouvelles têtes. Hmm. Euh, diriger l'État, ça demande quand même euh, un peu de pratique de, mm. de, de l'action gouvernementale. Ah, il faut qu'il y ait
0: du renouvellement quand même aussi. De hein.
1: l'action politique. Il y a du renouvellement. Valérie Pécresse n'a jamais été candidate, Xavier Bertrand n'a jamais été candidat. Euh, euh, Éric Zemmour n'a jamais été candidat. Anne Hidalgo n'a jamais été candidate à l'élection présidentielle. Il y a du renouvellement. Ce n'est pas, pas la question du renouvellement. Ce sont des gens d'expérience que nous avons euh, euh, devant nous depuis longtemps. Éric Zemmour, c'est tout neuf. Mm. Ah, pour le coup, euh, euh, et, et son succès en euh, un an, mois et demi de cette pré-campagne est, est, est spectaculaire. C'est inédit
0: euh, quasiment, non D'avoir en un mois un candidat qui passe de 3, 4, 5 à 16 ou 17. Euh,
1: Quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique, oui, je pense que c'est inédit. Oui. C'est inédit euh, sur quelle base ça repose essentiellement, la dénonciation du nombre de musulmans et de la pratique de l'islam en France. Donc c'est une base étroite. Est-ce que c'est euh, est, est pas une base étroite, pas en termes d'intention de vote, parce qu'il y a 17%, mais une base intellectuellement étroite est -ce que ça suffira pour Éric Zemmour, pour le chemin qu'il mmh. lui reste à faire jusqu'au mois d'avril ou Ça pas. – Ça n'arrive pas trop tôt
0: peut-être Peut-être si haut, si vite.
1: Non, Parce qu'après, il faut,
0: faut rester à ce niveau-là. – Oui, il faut
1: rester. Mais c'est particulier. Euh, c'est pas que ce soit trop tôt le problème. Éric Zemmour fait une offre politique qui euh, séduit une partie de l'électorat de droite. Qui euh, depuis qui longtemps. n'est pas si
0: nouvelle que ça, si on enlève la marque Front non. National. qui depuis longtemps, National.
1: une partie de l'électorat de droite dite républicaine, de droite des républicains, qui euh, depuis longtemps est sensible au discours que tient le Rassemblement National, mais qui voyait la marque Le Pen comme un obstacle. Donc Éric Zemmour y fait une offre à cette partie de l'électorat des républicains. Il séduit aussi une partie de l'électorat du Rassemblement National qui trouve que dans son souci de respectabilité, Marine Le Pen ne parle plus de ce qui les préoccupe le plus, c'est-à-dire l'immigration. Ce la serait trop normalisé donc il fait une synthèse qui porte d'un coup l'extrême-droite à 35% des intentions de vote. Regardez les démocraties autour de nous. Personne n'est dans cette situation. Est-ce que c'est durable ou pas On ne sait pas. On voit que Marine Le Pen est déstabilisée. Oui. Est quand, qu il monte,
0: v... quand il monte, elle baisse. Ça, c'est mécanique. Elle
1: baisse. Alors pour l'instant, euh, on découvre un peu tout ça. Euh, les deux sont à égalité. Il semblerait qu'il y ait un petit palier pour les deux à la baisse pour Marine Le Pen, à la hausse pour Éric Zemmour. Est-ce que c'est durable ou pas Est-ce qu'en décembre, le tableau sera encore celui-là Est-ce qu'Éric Zemmour aura fait oui. le trou par rapport à Marine Le Pen Ou bien l'inverse C'est une question importante, parce que ça conditionne la suite, évidemment. On ne note pas assez que dans la primaire des Républicains, il y a un candidat qui parle comme Éric Zemmour, qui est Éric Ciotti. Et il faudra regarder le score qu'il fait, et on voit bien là Sur les, les, les ponts qui peuvent exister pour des ralliements avant le premier tour, entre les deux tours. Donc c'est un paysage politique qui n'est pas construit pour l'instant. Il faudra qu'on s'avance encore dans le temps, que les candidats parlent, qu'ils euh, expriment devant les Français ce qu'ils ont à exprimer, et que ceux-ci réagissent pour comprendre un peu à quoi on sera exposé au mois d'avril.
0: – À 16%, ceux qui disent qu'il a atteint son plafond de verre, on, ah on, euh, on ne sait
1: pas. – Ah non, on ne sait pas. Non, non, on ne sait pas. En fait, on ne sait rien. Euh, – euh, Et
0: puisque les Français ont des... vraiment la tête à l'élection, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui disent, ben, je voterai pour lui ?–
1: Au printemps 2012, Ouais. Euh, au printemps. Non, alors à l'automne 2011, ouais. euh, on voyait bien que le duel Sarkozy-Hollande était le duel probable. Et il s'est produit. Il mm. euh, y a des élections qui sont claires. Euh, ce sera la onzième élection présidentielle. Mm. Dans les dix précédentes, il y a des élections qui étaient claires, où on, on distinguait les rapports de force. Euh, 81, Mitterrand-Giscard mm. c'était euh, très tôt installé euh, devant nous. Et puis il y a des élections qui sont difficiles à saisir. Euh, 95 était difficile à saisir. 2002 était difficile à saisir. Et là, on a l'impression, en cet automne 2021, que euh, la situation euh, n'est pas tranchée. Il n'y a pas de personnage fort, en fait, parce que le président de la République 25% c'est faible, les intentions de vote. Il n'y a pas de personnage fort et il y a euh, une bataille à droite qui est loin, loin, loin d'être tranchée. Droite extrême droite, très loin d'être tranchée.
0: Ouais. Il y a un emballement médiatique autour d'Éric Zemmour qui le porte. Oui. Mais comme disait euh, François Mitterrand, les médias, ça allèche. Euh, non, c'est François et Kahn après, ça Kahn qui
1: disait ça. Ah, euh, mais euh, ah, vous avez a... raison. Oui. oui Est-ce qu'il y a un emballement Oui, d'une certaine manière, puisqu'il y a irruption d'Éric Zemmour, tous les médias regardent le phénomène et se soucient peu des autres candidats. Euh, Éric Zemmour bouge le petit doigt, il y a 25 caméras qui ont filmé euh, le candidat en train de bouger son petit doigt. En même temps, est-ce que ça peut être autrement Non. Euh, le surgissement d'un candidat de cette nature dit quelque chose de la société.
0: Monothématique. Parce qu'il a... Aujourd'hui, est-ce qu'on peut gagner une élection en étant, en disant pas grand-chose sur l'économie, notamment C'est possible. On parle oui. de, de, que, du pouvoir d'achat comme étant la principale préoccupation des Français aujourd'hui. Hein.
1: Théoriquement, c'est possible. Oui. Est-ce qu'un candidat comme Éric Zemmour peut gagner l'élection Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr oui, oui. La société française est, est une vieille société chrétienne, travaillée par la présence de l'islam, inquiétée par le terrorisme. Oui, oui, bien sûr, il y a un triangle là qui, euh, qui peut donner une base. La base est étroite, elle peut être solide. Mais elle peut. Voilà, ouais. il faut voir. Euh, on dit la principale préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est plus fort que la crainte ouais. des Arabes ouais. Non, on
0: verra. C'est une question. Et les, et les classes populaires – Elles peuvent se, vraiment se reconnaître ?– Oui, pourquoi pas. – Il a un programme libéral, aujourd'hui euh, Il nous parle de travailler jusqu'à 64 ans Il nous parle de, oui, alors, de moins d'État ?– de...
1: Je ne sais pas si c'est un programme libéral, c'est un programme partagé avec beaucoup. Mm. Éric Zemmour a été longtemps eurosceptique oui. dans ses écrits, dans ses ouais. discours, il a gommé tout ça. Oui. – euh, plus aucun candidat, Marine Le Pen non plus, ne dit euh, il faut sortir de l'euro. C'est les gens qui ne disent plus il faut sortir de l'euro conviennent qu'il faut avoir un dialogue fécond avec l'Allemagne. Mmh. S'il faut avoir un dialogue fécond avec l'Allemagne, on va arrêter les bêtises du chéquier que vous évoquiez dans la première partie de l'émission et on va en revenir à un cadrage budgétaire plus strict. Mmh. Donc, vous savez, libéral ou pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Tant qu'on veut rester dans l'euro et en sortir serait un autre problème. Il y a des règles communes. Eh bien, ça contraint considérablement les politiques économiques. Donc, il y aura un consensus là-dessus. Et la campagne, la différence de la campagne, on la note bien aujourd'hui sur les questions migratoires. Ouais. Et on voit que sur les questions migratoires, plusieurs candidats de LR disent, il faut, euh, 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 un encore hier soir, il faut arrêter de dialoguer avec la Cour européenne des droits de l'homme, etc. On voit bien que ce sont des débats qui euh, euh, séduisent de plus en plus de gens et... C'est de l'infidélité à ce que nous sommes, parce que s'il y a une Cour européenne des droits de l'homme, c'est bien parce que la France a écrit la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Je, je ne suis pas sûr qu'on réfléchisse beaucoup à tout ça, mais une campagne, c'est ça. On parle beaucoup, puis quelquefois, on réfléchit après.
0: — Ouais. On gagne, après on voit. Exact. Quand on gagne. Euh, Est-ce que cette progression de zemmour ça ouvre le jeu, euh, puisque ça fait baisser le ticket d'entrée, pour le coup, au second tour L'incertitude, aujourd'hui, elle serait éventuellement sur le deuxième qualifié
1: Oui, je pense que l'incertitude est forte. Si on considère qu'Emmanuel Macron arrivera en tête du scrutin, on est sûr de rien, oui. mais considérons cela pour, pour l'analyse. À ce moment-là, le second tour, s'il est à 15%, on ne sait pas quel sera le second candidat. Le, oui, le second candidat pour se qualifier au oui. second tour. Ça peut être... Marine Le Pen qui aura cessé de descendre, ouais. Éric Zemmour qui continuera à monter, le candidat des Républicains qui euh, 15-16, ce qui est très bas pour les Républicains, on peut y parvenir, et aussi un candidat de gauche. Je pense qu'on néglige trop le fait qu'il y a en jachère, euh, pas saisi aujourd'hui par un discours cohérent, mais on est fin octobre, donc oui. euh, le temps existe pour faire cela, il y a en jachère un électorat social-démocrate important. Euh, qui a rejoint Emmanuel Macron en 2017, parce que Benoît Hamon a fait la campagne qu'il a fait et qui est disponible pour des aventures, qui restera avec Emmanuel Macron si on ne sait pas lui parler. Et donc, je pense que la candidature d'Anne Hidalgo est enterrée quelquefois trop vite. Elle a mal démarré, elle a fait passer des messages qui sont apparus démagogiques. Si elle les précise, si euh, elle euh, construit un autre personnage que le personnage froid et distant qui est le sien aujourd'hui, je pense que cet électorat-là, Peut, euh, peut la regarder autrement. Donc, cette élection, me semble-t-il, n'est absolument pas jouée. Il y a vraiment euh, beaucoup d'incertitudes. Des candidats potentiels euh, jouent plus ou moins bien leur partition en ce début de campagne. S'ils affinent leur jeu, eh bien, on peut les retrouver à des niveaux, au mois de février, mars, que nous n'attendions pas. Encore une fois, dans les dix élections précédentes, des candidats ont très vite trouvé le créneau et le discours. Et l'élection s'est passée comme elle était prévue. Et d'autres élections se passaient différemment. Jacques Chirac, décembre, que je ne disais pas de bêtises, 1994, c'est 4% dans les sondages. Oui. Et le lendemain du jour où il s'est déclaré à Lille candidat à la présidence de la République, une, une caméra de France 3 le filme en lui disant « Est-ce que vous irez jusqu'au bout oui. ?» Et il dit « Oui ». Et derrière, il y a une vache qui urine à Granger. Et l'image fait rire tout le monde. Et on se dit, en voyant cette image, ce type-là, il n'y arrivera jamais. Eh ben et voilà. Il y est arrivé. Donc, ouais. méfiance et prudence.
0: Ouais. Après, les euh, pronostics. après euh, en 2017, on est en décembre 2016, les sondages donnent juppé gagnant. Donc voilà, c'est la oui, limite des sondages à six mois d'élection.
1: Hein. Pas la limite des sondages. Parfois, la... le paysage politique est tellement mouvant ouais, qu'il euh, f... faut avoir un peu de distance par rapport aux, aux mesures qui sont de l'opinion publique, qui sont intéressantes, qui disent quelque chose qu'il faut savoir lire. Mais... Quelquefois, il faut prendre un peu de distance et se dire que le corps électoral est tellement plastique que la photo ne vaut que pour l'instant ouais. et qu'elle peut évoluer beaucoup. Donc tout est ouvert. Je pense, oui. Je pense que plus tout que est ouvert. Oui, oui, oui. Éric Zemmour, président de la République, c'est pas impossible.
0: En attendant, il y a les amateurs. Les coulisses d'un quinquennat signé Jean-Michel Apathy aux éditions Flammarion C'est plus lire. facile de
1: prévoir le passé que de dire l'avenir. Absolument.
0: Mmh. <rire> Merci en tout cas avec nous. Jean-Michel Apathy, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir. Au revoir. Thank you.